0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a otro podcast del proyecto Librero Sonoro del TEC de Monterrey, Región Ciudad de México. En esta ocasión te contaré un poco, pero solo un poco, acerca de Pita Amor, la señora de la tinta americana, a propósito del centésimo quinto aniversario de su natalicio. Soy Álvaro Álvarez Delgado, profesor de tiempo completo de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Comenzamos. En el principio era Pita y Pita era con Dios, y Pita era soledad y silencio y era el ojo de la inundación castálida. No es gratuito ni superficial que Pita Amor, Guadalupe Amor y sus ríos de tinta fueron, sean, y sigue, seguirán siendo un caso mitológico, como bien lo precisó hacia 1956 Alfonso Reyes, nuestro Alfonso Sabio. La vida y la obra de Pita Amor, de Guadalupe Amor, están ubicadas en los extremos del día y de la noche, del cielo y del infierno, de la fe y la herejía, del principio y del fin, de la poesía y de la prosa. Pero eso es solo el principio. A lo anterior hay que agregar más extremos. El reconocimiento y la indiferencia, la exaltación y el silencio, la exuberancia y la nada. Valga esta introducción para destacar que hablar de Pita Amor, de Guadalupe Amor y de su obra, no es algo fácil. Sin importar profundidad o extensión, sea lo que sea que se diga del tema que hoy nos ocupa, Siempre estará presente cierta sensación de insuficiencia De no haber bordeado más allá de la superficie Pero así son los casos mitológicos, ¿qué no? ¿Por dónde y cómo empezar? Fueron los retos para elaborar este podcast Más admirada que estudiada Pita devora a Guadalupe Menos comprendida que memorizada La poesía de Guadalupe Amor Comparte con la de Sor Juana el honor de ser repetida por grandes sectores del público. Para ir entrando en materia, con una enigmática yuxtaposición entre Pita y Guadalupe, entre vida y obra, ¿cómo podemos acercarnos a esa galaxia Pita-Guadalupe-Amor? ¿Por qué insistir en la diferencia entre Pita y Guadalupe? ¿Qué es lo que constituye la obra literaria de Guadalupe-Amor que por cierto, estuvo fuera de circulación durante un buen tiempo. Durante los siguientes minutos nos dedicaremos no a contestar estos interrogantes, sino a sugerir algunas posibilidades para comprenderlos mejor y sobre todo para invitar a la lectura o probablemente a la relectura de una propuesta literaria tan sugerente como poco leída en los tiempos que corren. Como dicta el sentido común, lo más adecuado para acercarse a cualquier autor o autora de nuestro interés es ir a las fuentes directas, a la obra en sí. Teniendo esto en mente, la columna vertebral de este podcast queda constituida por un texto tan imprescindible como desatendido por quienes admiran y leen la obra de Guadalupe Amor. Me refiero a la confidencia de la autora, incluida como presentación para sus poesías completas publicadas en España por Editorial Aguilar en 1951, ojo, poesías completas hasta 1951. La señora Amor no solo siguió escribiendo poesía luego de esta fecha, sino que incluso incursionó en otros terrenos literarios, siempre con un afán de búsqueda existencial y literaria. Ya iremos hablando de esto. Por ahora, Detengámonos en algunos pasajes de esta confidencia del autor. Cito: Nací en este siglo, en todo y por todo. Claro que siendo mujer, no voy a precisar en qué año. En la Ciudad de México, en el seno de una de esas familias profundamente católicas, de vieja tradición, y que llaman entre nosotros familias de aristócratas. Soy de raza criolla. ...con ascendencia española, alemana y francesa... ...la menor de siete hermanos... ...de las mujeres... ...la más vanidosa... ...y la más bonita... ...sierrucita... Sí, ...en efecto... ...Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein ...fue la séptima y última hija del matrimonio... ...conformado por doña Carolina Schmidtlein García Peruel... ...y don Emanuel Amor Subherbino... ...fue precedida por sus hermanas... Manuela, Carolina, Elena, Inés, José María, quien eventualmente la haría de papá, de Pita y Margarita. El caso de Carolina, y mucho más el de Inés, también es un caso mitológico. No para las letras, pero sí para el arte mexicano del siglo XX. Luego de renunciar a Bellas Artes, Carolina y un grupo de amigos idearon abrir una galería, para lo cual Carito ofreció el DEN es decir, el entresuelo de la grandiosa Casa Paterna y posteriormente ahí inaugurarían la Galería de Arte Mexicano. Sin embargo, Carolina contrae matrimonio e Inés decide continuar con el proyecto de su hermano. No se puede hablar del arte mexicano del siglo XX sin hacer mención a la labor de Inés Amor. Pero esta es otra historia y si se quiere abundar al respecto, Remito a un libro tan importante como poco conocido. Una mujer en el arte mexicano, Memorias de Inés Amor, elaborado por Jorge Alberto Manrique y Teresa del Conde. Continuamos con la confidencia, vuelvo a citar. Me bautizaron con los nombres de Guadalupe Teresa. El uno, mexicanísimo. El otro, no puede ser más español. Como ninguno de los nombres me sentaba, siempre me llamaron Pita, voz que coincide a la perfección con mi cuidada superficie casi había olvidado mi verdadero nombre hasta que descubrí mi verdadera vocación mi poesía más real que yo misma está escrita por Guadalupe Ambo mis amigos y enemigos personales insisten en llamarme Pita. cierro cita al momento del nacimiento de Guadalupe Teresa, el 30 de mayo de 1918, aunque esta fecha sigue sujeta a discusión, sobre todo por el año, los Amor Schmidt-Lein eran una más de las familias que vieron acabado su patrimonio luego de la Revolución Mexicana. La falta de dinero y la nostalgia de rancios recuerdos y perdidas glorias, por parafrasear a Manuel José Otón, uno de los poetas favoritos de nuestra autora, acompañarían a Pita Amor a lo largo de su vida. Pita y no Guadalupe. Hay que recalcar esta división. La terrible Pita Amor, cuya lenta y elaborada gestación es retratada en la novela Yo soy mi casa, es quien engendra y alberga a Guadalupe Amor, la señora de la tinta americana. Esta división hay que verla en el mismo sentido en el que vemos los heterónimos de Fernando Pessoa, de Antonio Machado, o bien entre el onírico Luis Carroll y el clérigo Charles Dodwich Dodson. Hay que recordar que el clérigo rechazaba la correspondencia llegada a su domicilio y dirigida a Carroll bajo el argumento de que él no conocía a ese señor. Cierto que Pita y Guadalupe son las dos caras de una moneda. Pita es la imagen pública, la provocativa, la provocadora, la transgresora, la mujer escándalo y entre muchos otros adjetivos, la mejor lectora de la poesía de Guadalupe Amor, quien por su parte es un ser de tinta. Una extraña invención a la que habremos de ir descubriendo entre sus versos y sus líneas en prosa, porque, pese a ser creadora y criatura, Pita devora a Guadalupe. En algún momento, en una entrevista con Cristina Pacheco, Pita llegó a decir que Guadalupe Amor no existe, es un mito inventado por ella misma. Para más tarde precisar en esa misma entrevista, no conozco la calma, no conozco la paz, no conozco el sosiego. Nací y he vivido incendiada, incinerada y endemoniada. No sé nada de términos medios, de allí que me sean ajenos y casi imposibles de entender los problemas del común de la gente. Cierro cita. Luego de este primer y autobiográfico acercamiento a la prosa contenido en la confidencia de la autora, al que volveremos en un rato más, Guadalupe Amor realiza una segunda intervención en un terreno ajeno a la poesía, Al escribir el prólogo, para su antología poética publicada por Austral y en Argentina en 1956 ya que Guadalupe Amor y su poesía se van volviendo omnipresentes primero Europa luego el cono sur este prólogo contiene el siguiente párrafo importantísimo porque ha sido parafraseado, citado, etcétera, pero sin referir el sitio exacto voy por el párrafo, cito una noche, no sé cómo Ya no puedo recordar por qué Movida por un impulso superior Yo, que no tenía cultura ni noción de lo que era la poesía Tomé un lápiz El único a la mano El que servía para pintarme las cejas Y en un pedazo de papel Empecé a escribir mis primeros renglones Casa redonda tenía De redonda soledad Cierrocita sí, donde se vuelve más evidente ese deseo de búsqueda y de construcción de un personaje, de su personaje. Pasémonos por esa casa, no sin antes decir que, luego de las lecturas de Pita acerca de la poesía de Guadalupe, cualquier otra lectura queda en franco balbuceo, las mías incluidas. Pero vamos para allá. Casa redonda tenía de redonda soledad, el aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad las mañanas eran noches las noches desvanecidas las penas muy bien logradas las dichas muy mal vividas. y de ese ambiente redondo redondo por negativo mi corazón salió herido y mi conciencia turbada un recuerdo mantenido redonda Redonda nada. Con todo esto, no fue nada sorpresivo que el aterrizaje formal en la prosa lo llevara a cabo con una novela que no ha sido leída con la atención que requiere. Me refiero a Yo Soy Mi Casa, publicada en 1957, con un grabado de Diego Rivera en la portada, además de usar un título que comparte con su primer poema. «Yo soy mi casa» es un recorrido biográfico por los primeros años de vida de Pita Román, nombre y apellido de la agonista, no protagonista de esta novela, donde la crítica ha destacado dos puntos centrales, la capacidad memorística y la descripción. Mientras paseamos por esa mansión ubicada en Abraham González 66, vamos involucrándonos en los claroscuros existenciales del enigmático personaje central de Yo Soy Mi Casa, novela en la que Elena Garro dio ciertas búsquedas e intereses en común con Las Moradas o Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila, eh, libro místico por eh, Antonomasia, aunque los resultados son distintos. Esa hermosa y enorme casa construida por el arquitecto inglés Charles Johnson, a petición de don Emanuel Amor, con el tiempo fue destruida y... Ay, actualmente es una combinación de estacionamiento y un negocio de venta de autopartes. Avanzando con el tiempo, porque es lo que nos gana, 1959 se despide de Pita y de Guadalupe Amor, con un doble regalo de los dioses. Y ya se sabe que esos regalos suelen ser peligrosos. Si no, preguntémosles a Prometeo, a Epimeteo, a Pandora, aunque también Pita podría contestar, ya que el 19 de diciembre de este año se convierte en madre de Manuelito, llamado así en memoria de su abuelo. Lamentablemente, la estancia de este pequeño no sería muy larga en este mundo y a mediados de julio de 1961 falleció trágicamente en casa de su tía Carolina sumiendo a Pita en el desconcierto y en el ostracismo. Quizás a partir de ahí se hizo más evidente esa desconexión de la realidad circundante y Pita amor. Por su parte Guadalupe publica un libro polémico que habría de ensanchar grietas entre ella y algunos de sus contemporáneos. Me refiero a Galería de Títeres, un libro que reúne 40 textos que pueden ser considerados como cuentos, como estampas, como relatos, como retratos. Para darnos una idea, resultan un tanto similares a la escritura que paralelamente y en portugués estaba desarrollando Clarice Lispector nada más que lamentablemente Galería de Títeres no ha sido reeditado aunque tenemos noticias de buenas fuentes que alguna editorial se encuentra en trámites de reimprimirlo posiblemente antes de que termine este año otro punto a destacar es que nunca quedó claro por qué Guadalupe Amor no volvió a escribir en prosa luego de este libro tan peculiar para darnos una idea de los relatos incluidos, escuchemos este breve texto titulado, El Lago. Iban los dos por el camino largo, presintiendo absorda y valientemente la vida. Sus gabancillos deslavados los cobijaban confundiendo sus sexos. Eran hermanos, niña y niño. Él la protegía con la más desvaída de las ternuras los había dejado el camión muy cerca del bosque y se dirigían a contemplar el lago. Subirse en una canoa hubiera sido para ellos la felicidad más completa, pero solamente llevaban lo preciso para el viaje de regreso. Bajo las frondas agobiantes revoloteaban sus modestas sombras y sus ojillos de mirlo contemplaron las copas de los árboles. Al llegar al lago, él la ayudó endeblemente a encaramarse en el viejo barandal para contemplar mejor a los gansos y a los cisnes. Sus sombras delgadas se quebraron grisáceas entrañablemente en el agua. Retomando nuestro hilo conductor, la confidencia de la autora, nos enteramos también de que Abrosita. El recuerdo más lejano que creo tener de mi ser quedó plasmado en una fotografía. A la edad de tres años, me retrataron completamente desnuda, recostada en una jardinera de violetas. Tal vez fue eso lo que ahora llaman un traumatismo y seguramente de ese hecho nació mi afición a los espejos, a mis retratos. En una palabra, a mi narcisismo raíz de vanidad cierro cita esto sirve para entender por qué Pita Amor fue musa, modelo, cómplice y confidente de varios pintores Diego Rivera Antonio Peláez, Juan Soriano Raúl Anguiano Gustavo Montoyo por mencionar algunos de los pintores que plasmaron la imagen de Pita varios de ellos la pintaron al natural es decir desnuda de cuerpo entero, y esta cuestión, años después, lleva a Daniela Romo a escribir Desnuda, uno de sus mejores temas, con implícita dedicatoria a Pita Amor, quien además, según palabras de la propia Daniela, es la protagonista de esta canción, y con quien la actriz reconoce tener deudas y filiaciones de varios tipos, como también lo han expresado personajes correspondientes a generaciones posteriores a la de Tita Amor. Destaca, por ejemplo, Ofelia Medina, quien es quizás la segunda mejor lectora de los poemas de Guadalupe Amor, Patricia Reyes Espíndola y Miguel Sabido, quienes llevaron incluso una amistad muy cercana con ella, y Elvira García, a quien le debemos la que sin duda es la mejor biografía acerca de Tita Amor, Redonda Soledad, La Vida de Pita Amor, que así se llama el libro. Continuando con sus confidencias, Guadalupe escribe, y abro una cita un poquito larga, paralelamente a ese placer de los sentidos, de verme o creerme de ella, crecía en mí una callada angustia, el pavor de la soledad, un miedo incontenible de lo oscuro. y no conforme con lo anterior, ahonda al destacar otro de los elementos centrales de su poesía, la muerte. Un ingenuo y cruel juguete mexicano, popular en nuestro país durante la conmemoración de los difuntos a principios de noviembre, la calavera de azúcar, me hizo descubrir la existencia de la muerte. La interrogación fundamental de todo ser humano, que siente que la vida y el pensamiento son sus responsabilidades máximas ¿de dónde vinimos? ¿qué somos? ¿a dónde vamos? cuestiones estas que si bien es cierto pertenecen a la filosofía y no pueden resolverlas sino las religiones tratadas con lirismo creo que llegan a ser la médula de la poesía pura cierro cita estos pensamientos los podemos ver reiterados aquí y allá en la poesía de Guadalupe Amor. Como refleja, por ejemplo, el poema 9 de Yo Soy Mi Casa, muy relacionado con lo que acabo de leer. Escuchen nada más. Cada vez que a un camposanto llego por casualidad, en vez de tumbas veo vidas que viviendo están. Cuando yo salgo a la calle y miro gente reunida, me parece que dormida o muerta la gente está. En vez de figuras creo, muchas lápidas mirar, y sus cuerpos imagino rígidos de eternidad. Cierro cita. Y también para cerrar ya la confidencia, vamos a un punto fundamental de la biografía de Guadalupe Amor la publicación de sus primeros versos porque esto es también parte de algunos mitos y de algunos errores de investigación cito eh, a Pita Amor a Guadalupe la primera vez que vi mis renglones publicados fue en la antología presente de la lírica mexicana de Manuel Alto Laguirre poco tiempo después publicaba mi primer libro yo soy mi casa, en septiembre de 1946. En abril de 1947, un segundo libro, puerta obstinada, y en enero de 1948, Círculo de angustia. Cierro cita. Reitero, mucho se ha especulado con este pasaje y es poco lo que se ha investigado al respecto. Aquí viene una parte no de chismes, sino de... Eros parte del reconocimiento que hacen, eh, pues en este caso, Manuel Alto Laguirre y posteriormente Efraín Huerta, como veremos. Presente de la lírica mexicana fue subtitulado por Alto Aguirre como una antología homenaje y fue un libro que publicó Manolo casi recién desempacado en México, en una editorial llamada El Ciervo Herido y aunque no tiene fecha de publicación se sabe que circuló a partir de 1948 es un libro muy peculiar tanto que debería ser reimpreso para su conocimiento y disfrute Alto Laguirre dedica su libro a la memoria de mis amigos los poetas mexicanos Genaro Estrada, Jorge Cuesta Enrique González Rojo y Alberto Quintero Álvarez en el prólogo Alto Laguirre expresa su deseo de que dentro de su entrañable laberinto de imágenes y sentimientos haya mucho del alma de un gran pueblo ese es el afán el punto central de Alto Laguirre, que elaboró vamos a ver un, li, un libro que incluye lo más variopinto que se pudieron imaginar del eh, panorama literario mexicano entre poetas consagrados y debutantes y entre otros que quizás no consideremos tan poetas por lo menos en aquel momento ¿Quiénes andaban por las páginas de esta peculiar antología? Enrique González Martínez Alfonso Reyes Carlos Pellicer José Gorostiza Salvador Novo Maples Arce, Efraín Huerta Octavio Paz Agustín Lara Sí, oyeron bien Agustín Lara Efrén Hernández como poeta que conste, López Velarde, y entre muchas plumas más, las de tres mujeres, Carmen Toscano, Ninfa Santos y Guadalupe Amor, de quien además de publicar Yo Soy Mi Casa, se incluye el siguiente poema. Cito. Escaleras sin peldaños mis penas son para mí, cadenas de desengaños, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años. Mis penas o mis engaños, como sucesión de daños, son escaleras en mí. Ahí tenemos, de cuerpo entero, el nacimiento de Guadalupe Amor, de ese caso mitológico. Este nacimiento, lo comentará luego Efraín Huerta, en un artículo donde abunda más al respecto. El artículo se llama así tal cual, la hora del aficionazo. Lo podemos encontrar en diversas ediciones, en su prosa reunida, por ejemplo, del Fondo de Cultura. Y refiere, reitero, el nacimiento de Guadalupe Amor. Cito, la cita es medio extensita, pero vale la pena. Equipara el nacimiento de Guadalupe Amor como el alba, ya que contemplar a una mujer que desnuda su alma y nos la entrega, es como ser testigos de un día de la creación. Porque Guadalupe Amor será de la noche a la mañana la personalidad poética más importante, el fenómeno lírico más serio, controvertido y apasionante del siglo XX. Con ella se abre y se cierra una breve época de oro. Raro extraño acontecimiento estético el de Guadalupe Amor en su alrededor se hizo el silencio de estupor nadie salía de su asombro Pita, la exactriz de cine la locuela Pita se revelaba como un ser de celestiales proporciones esto es de Efraín Huerta en La Hora del aficionado. pero ya vamos a cortar hay que resumir de todo lo que acabo de comentar vemos que la mejor ventana para sumarse a la vida de tan polémico personaje es la biografía Redonda Soledad La vida de Pita Amor de Elvira García para llegar a la obra de Guadalupe Amor podemos partir empezar con la novela Yo soy mi casa reeditada afortunadamente hace cinco años por el Fondo de Cultura Económica del Centenario. Ya que estamos aclimatados un poco con la eh, escritura de Guadalupe Amor, podemos recurrir a la antología, que me parece es la que más ha combinado lo que hay. Pita Amor, un caso mitológico, también de eh, fácil acceso, eh, es un libro publicado muy recientemente. Antología elaborada por eh, Eduardo Sepúlveda Amor, sobrino de, de Guadalupe, y eh, eh, también trabajada por Michael Schusler, quien también ha trabajado alguna biografía de Guadalupe Amor. También, pues, recomiendo que estemos al pendiente de la republicación de Galería de Títeres, mientras pues esperamos pacientemente la. Improbable, diría yo, publicación de alguna poesía completa y publicada, o algo así, de Guadalupe Amor. Por ahora, y para despedirnos en esta ocasión, los invito a que nos quedemos con uno de sus poemas más celebrados. Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, Soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa. Pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma. He construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada. pero a la eternidad ya sentenciada. Muchas gracias y nos escuchamos próximamente. Este, ya vamos a cerrar. En diez minutos empieza el cerrar.